0: Il pensiero peggiore del mondo che è intorno tasso fisso con le ore c'è chi sta impazzendo da una
1: Buongiorno, buonasera, benvenuti, bentornati su Zamba Radio. Siamo cambiati, abbiamo fatto un pit stop e abbiamo cambiato i conduttori. E infatti adesso non ci sono più Alessandro, Federica e Marta, ma ci siamo noi. Ci siamo noi, il duo, il imperfetto, il duo imperfetto. Il duo imperfetto. Chi siamo? Da dove veniamo? Eh, e dove andremo? Allora, siamo Chiara ed Elisabetta. Due conduttrici che non hanno mai condotto niente insieme però quando ci sono da fare le dirette si piazzano Poi abbiamo il
2: nostro Giovanni alla regia che ci fa sempre da Virgilio e ci guida in questa avventura
1: Ok, mamma mia, mi mi, mi ha lasciato così, bravissima. E niente, siamo in questa fase oraria in cui si presuppone facciate aperitivo insieme a noi. Poi siamo tutti arancioni, non potevamo che prendere un bello spritz. Esatto, infatti abbiamo questo tavolino ricolmo di fogli e spritz, due bicchieri di spritz. Chiaramente, eh, ora, avete sentito una, una sigla che non è proprio movimentata, carica. Però eh, abbiamo deciso di, di fare queste serate e di mh, intrattenervi con musica legata all'economia, alla tecnologia. O
2: comunque musica che abbia delle citazioni che riferiscono all'economia, poi anche per creare un filo conduttore, no? Nella nostra puntata speciale Fabri-Prandi, il duo imbattibile.
1: <ride> e infatti abbiamo iniziato con Bruno Rissas, eh, Come stai? E lui ad un certo punto si mette a parlare di mutuo. E parla di Euribor, tu lo sai cos'è l'Euribor?
2: No, sono impreparata e so che tu lo sai e che quindi ci delizierai con una meravigliosa spiegazione
1: Allora, Euribor sta per Euro Interbank Offered Rate ed è un tasso di interesse utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile, viene, è un indice che viene pubblicato ogni mattina alle 11 eh, su, mh, diciamo, confrontandosi tra varie banche, ci sono queste banche che fanno parte di una commissione eh, scelta dalla federazione bancaria europea e decidono questo indice che ogni mattina viene pubblicato.
2: Io sono sconvolta, non ho capito niente <ride> e sono contenta di non aver capito niente, così sto fuori dai problemi. E è un po' da codardi, però a volte bisogna.
1: Bisogna. Allora, ti volevo semplicemente dire, Elisabetta, che siamo in diretta dal Festival dell'Economia, la diciottesima edizione, se non erro, o tredicesima, tredicesima, però siamo nel 2018. Come già hanno detto i nostri colleghi, siamo tinti d'arancione. Siamo tinti d'arancione! E non è Halloween! No! Abbiamo uno scoiattolino come stemma e chi era che? Eri tu, Elisabetta, che avevi scoperto? No, te lo dico io allora perché c'è cioè questo scoiattolino nello stemma del Festival dell'Economia. Perché lo scoiattolo è un animale che fa economia.
2: Ma io non capisco allora.
1: No, non, non, capi- non indaghiamo, io arrivo io non fin capisco. qua,
2: adesso basta! Cioè, mette via le nocciole e allora diventa un figo che fa economia. Eh, la cicala e la formica dove le mettiamo? Sì, beh, ci sono sempre lì quegli animali che cercano di imitare l'uomo, ma noi ci
1: differenziamo, <ride> dai per
2: la razionalità, <ride> o no?
1: Que- ah, vabbè, ok. Andremo a parlare con la provincia autonoma di Trento, col comune di Trento. E diciamo che questo scoiattolo non rappresenta questo <ride> festival. <ride> esatto. E basta, che altro dire? Eh, abbiamo un po' di paroline da raccontarvi di, no, io, di volevo,
2: io volevo raccontare ai nostri ascoltatori una cosa che mi ha veramente colpito Stai no?
1: parlando di Tito Boeri, vero? Sto parlando di Tito Boeri, Mannaggia. ne abbiamo parlato anche
2: prima e in, questo, in questa bellissima brochure, ovviamente arancione, con lo scoiattolo Ci sono alcuni discorsi molto interessanti, uno del Rettore E poi ce n'è uno di Tito Boeri che parla proprio Ah beh, comunque come lo sapete il tema principale è, eh, di, questo, di questa edizione 2018 è il lavoro e la tecnologia e come questi due si, si uniscono Sconiugano. insieme, si coniugano esatto. Ricordiamo
1: che Tito Boeri è il direttore scientifico del Festival dell'Economia come avevano già detto i nostri redattori dalle 3 alle 4
2: Però diciamo, essendo un direttore di un Festival dell'Economia avrebbe potuto fare un discorso noiosissimo invece ha iniziato questo bellissimo discorso parlando di questo lavoro straordinario secondo me, al, ma anche alienato allo stesso tempo, che è il lavoro del sessatore, che è colui che divide i pulcini. Quindi sostanzialmente questo lavoro che si tramanda di famiglia in famiglia, perché è molto difficile riconoscere il sesso della femmina, femmina o maschio, diciamo, del pulcino, riescono addirittura dalla velocità a separare 20 pulcini al minuto, in un margine di errore del 2-3%, quindi Chiara stanno attentissimi, devono avere una soglia dell'attenzione a livelli inimmaginabili. E si diceva per diciamo, spiegare il contesto in cui ci inseriamo cioè tra lavoro e tecnologia diceva Tito Boeric questo lavoro Che diventa alienante E qui ci sarebbe Da fare una bellissima citazione Su Marx Ma ci, ci le momen- Lasciamo
1: i momenti Esistenzialista A più po'. tardi
2: Quando abbiamo giù Più spritz E dicevamo Insomma Questo lavoro Potrebbe essere sostituito Dalla tecnologia E quindi l'uomo potrebbe, essere, potrebbe dedicarsi Più ad attività Che invece Sono meno alienanti Quindi più tranquille E meno spietate Perché poi I pulcini maschi Generalmente vengono Uccisi Non vorrei essere cine però sono i maschi che vengono uccisi
1: Allora, lasciamoci con un po' di musica questo nostro grande amore e adesso capirai perché ho piazzato i cani in questo modo
3: Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore con dei video virali o dei post svergognati da 7000 mi piace io te sponsorizzati Vendute a decine di migliaia di euro ai brand Tu immagina i bond di questo nostro grande amore In base al tuo tasso di interesse per me Che tiene più dell'America, più del lago Man Saks Regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai non ha lunedì neri, non conosce, default Senza banche centrali, senza W, TIO Non ha lunedì neri, non conosce, default Senza banche centrali, senza W, TIO Dovremmo monetizzare da questo nostro grande amore prendendo l'ispirazione da questo nostro grande amore per un libro, una serie oppure un film commerciale in 402 sale la vigilia di Natale potremmo vivere anche solo dei diritti sia Oppure immagina il bond di questo nostro grande amore, con tutto l'investimento che ho per te, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen, e di Shanghai, e non alcune di né non conosce Default. Senza banche centrali, senza W, ti ho, non a lunedì neri, non conosce default, senza banche centrali, senza W Tio, dovremmo monetizzare questo nostro grande.
1: Questo nostro grande amore che sta scoppiando, Elisabetta, dal Festival delle Radio Universitarie, io e te siamo sempre insieme.
2: Spero tu non mi voglia dedicare questa canzone perché mi vorresti monetizzare, in un certo senso.
1: Eh, no? Farei un grande investimento, no? Sì,
2: speriamo che non ci siano default, però vabbè
1: Allora, parlando di soldi, io volevo portarti un po' in giro per la storia E spiegarti l'origine dei saldi, dei saldi in Italia, i presenti saldi, no? Sì, quelli
2: per cui tutte diventiamo matte
1: Eh sì, tipo, proprio quelli Allora, nascono in Italia per la prima volta
2: Nel 1939 Ma brava! È il mio programma, scusa
1: Ah, 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 è vero, Bollicina d'annata, Elisa pra- Elisabetta Brandi, le potete ascoltare su Samba Radio. E niente, nascono nel 1938 quando vengono introdotte due categorie di vendita, quelle straordinarie e quelle di liquidazione. E i saldi appartengono alla prima categoria, cioè a quella delle vendite straordinarie. Cosa consisteva all'epoca? In una vendita di prodotti stagionali che dovevano essere appunto smerciati in poco tempo perché eh, per condizioni, diciamo, di.. Perché erano suscettibili al deprezzamento. chiaramente una coperta di lana non me la puoi vendere a giugno.
2: Beh scusa, eh? uno fa come lo scoiattolo, prende la coperta a giugno che risparmia, se la mette via e tac, arriva fatta. l'inverno, fatta.
1: Beh, però non fu così e infatti fu ideato questo modo di vendere attraverso i saldi solo che non venne apprezzato dai commercianti dell'epoca, pochi aderirono e chi aderiva in realtà doveva chiedere il presentare domanda di autorizzazione ai consigli provinciali delle corporazioni perché all'epoca esistevano appunto le corporazioni e se concessa questa autorizzazione prevedeva anche i vari, il listino prezzi attraverso i quali dovevano essere vendute queste merci.
2: Tu mi hai detto prima però che i commercianti non capirono subito l'importanza dei, dei saldi, no? infatti loro rima, rimasero un po' sconvolti da questa proposta, soprattutto mi dicevi una cosa molto interessante che non accettarono questa novità.
1: No, esatto, no. E in più comunque le condizioni erano molto rigide perché per esempio erano proibiti orari extra di vendita, quindi comunque queste vendite straordinarie dovevano rimanere nell'arco della giornata lavorativa. Con la caduta del fascismo eh, caddero eh, le corporazioni, vennero a meno e attraverso un decreto legislativo luogotenenziale nel settembre del 1944 furono superate le corporazioni e conseguentemente anche questa legge che faceva riferimento alle corporazioni. Quindi
2: mi stai dicendo che sparirono i saldi.
1: Esatto, però poi ritornarono. Sì perché la storia si ripete. Esatto però si ripristinarono più tardi circa 40 anni dopo nel 1980 su proposta di legge della democrazia cristiana e a questo punto i saldi rientrarono nella... comune. nell'uso comune esatto, Nell'uso comune, e però ci furono varie normative di legge per tutelare eh, i commercianti e e per esempio nel 1991 ci fu un articolo di legge che fissava due periodi di vendita dal 7, 7, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre ma
2: pensate che sui saldi la nostra Trento è la più liberalizzata di tutti quindi siamo fortunatissimi
1: e infatti, infatti dal 2001 con la modifica del titolo quinto eh, si è delegata listi, li, diciamo, la materia del commercio alla potestà legislativa regionale Preparatissima Chiara Preparatissima e Trento è la più libera appunto perché eh, diciamo che attraverso la legge provinciale del 30 luglio 2010 è stato sancito che i saldi possano essere fatti tutto l'anno per 60 giorni entro 60 giorni e tra un periodo e l'altro ci devono, devono decorrere 30 giorni e infine eh, ogni commerciante può decidere liberamente quando effettuare i saldi pur comunicandolo alla Camera di Commercio di Trento Mi sembra che i commercianti siano
2: abbastanza fortunati a Trento
1: Allora adesso ci ascoltiamo un po' di Beatles
2: Ma sì, e facciamo un po' girare l'economia
1: Io ti dirò, in questi giorni mi sento particolarmente stanca e in realtà so che è colpa mia perché io vado sempre a letto tardi, ultimamente tra l'una e le due, e mi sveglio alle otto e dormo sempre troppo, pro- po- troppo poco,
2: Dormi troppo poco? Quante ore dormi in media, Chiara?
1: Eh, così, facendo i conti, sei ore.
2: Infatti la media di ore dormite dagli individui è di sei ore e mezza e questo risulta un grandissimo problema perché quando noi ci spegniamo... Lasciamo lo spazio a quello che è il mondo dei sogni, all'irrazionalità, no? Mentre durante il giorno siamo sempre immersi nella razionalità, sempre intorpiditi da, dalla tecnologia appunto che continua a mandarci una serie di stimoli e noi rimaniamo diciamo quasi sconvolti da questi stimoli, il nostro cervello ha bisogno di dormire perché ogni volta ci risvegliamo e siamo diversi perché durante il sonno noi elaboriamo quello che abbiamo appreso ma non lo dico io mi eh. cioè, ci dicono, a... gli gli dicono gli studi perché se lo dicessi, io hai voglia io ne dormo anche di meno di ore
1: <ride> allora se non l'aveste capito io ed Elisabetta siamo in Piazza Fiera con questa diretta radiofonica di Samba Radio e siamo, siamo arrivati al nostro momento esistenzialista perché l'alcol sta iniziando a fare effetto
2: L'alcol sale e noi allora vi raccontiamo di questi fenomeni psicologici che coinvolgono noi umani in primis
1: Esatto, allora vi dirò che un fenomeno diffuso tra, nella nostra modernità è quello di dormire poco Perché dormiamo poco? Perché eh, siamo abituati a dei tempi molto, ferrati, molto serrati scusate. Serrati e in cui dobbiamo produrre, quindi ti alzi, devi, devi fare questo, devi studiare di qua e di là e difficilmente poi vai a letto con la coscienza pulita diciamo. Sì perché
2: siamo spremuti come limoni
1: Esatto, e tra l'altro eh, questo mh, non è positivo affatto, perché poi quando andiamo a letto magari a mezzanotte ci mettiamo a guardare il telefono e passano le altre ore, quindi siamo da una parte eh, poco attivi, poco svegli, poco attenti e dall'altra ci distraiamo facilmente, infatti una, un altro fenomeno diciamo, della nostra modernità è questa perdita di attenzione.
2: La perdita di attenzione è una cosa drammatica e va anche ad eh, interferire con i social network che sono diciamo, la fonte primaria di questo problema e Soprattutto per il fatto che risulta, cioè si crea una difficile connessione tra attenzione ed esperienza. Perché noi cosa facciamo? Noi vogliamo rendere conto ai nostri follower, perché siamo malati, eh, di ciò che abbiamo fatto. No? E nel momento in cui noi ci rendiamo conto che stiamo condividendo qualcosa e in realtà stiamo perdendo quel momento stesso, perché noi lo vogliamo condividere ma non lo viviamo appieno e lo svuotiamo di quello che è il suo valore reale.
1: Proprio così. E tra l'altro il sonno non viene avvertito tra tra di noi, diciamo, in questa modernità come un'esperienza positiva, ma anzi come una perdita di tempo. Vabbè, che importa? Faccio gli straordinari, dormirò un'ora in meno. Ed è colpa della nostra società, come dicevamo, che eh, vede la perdita di tempo come... Inammissibile
2: Come una perdita di tempo proprio
1: Esatto Una
2: perdita di tempo E dormire
1: Ed è E siamo Ci troviamo in un sistema regolato Dalla produzione spasmodica Come dicevamo eh, Quindi si dorme in media Sei ore e mezza a notte Ma il
2: problema Cioè l'inganno È che noi cosa facciamo Perdiamo Tempo di sonno, ma non è che lo guadagniamo in qualcosa di positivo durante il giorno, no, perché il tempo viene perso
1: nel grande caos delle distrazioni Tipo i social network, tipo guardare il telefono, la tv, che sono tutte attività che noi facciamo senza attenzione Perché quante volte ci mettiamo davanti alla tv e guardiamo il cellulare?
2: Quindi io direi Chiara che giunti a questo momento possiamo riposare anche noi il nostro cervello e lasciare spazio alla prossima canzone Una vita in vacanza
4: Quanto di quartiere E fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio nel cuoco stellato. E fai l'influencer, e fai il cantautore.
0: Soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla,
4: niente nuovo che ha.
1: Eccoci qua <ride> Questo jingle è terrificante Perché hai è piazzato un jingle? È beta? il
2: jingle economy Jingle economy Certo cara Chiara Perché in questo momento Noi prendiamo una parola dell'economia Che noi piccoli ignoranti Che non ci dedichiamo al settore economico Non conosciamo ma Della quale passa nelle bocche di tutti noi silenziosi Non ci andiamo mai a informare
1: E allora vi informeremo noi Ai nostri ascoltatori Potete venire a vederci anche live In Piazza Fiera
2: E quindi Noi Parliamo di gig economy.
1: Cos'è la gig economy? Eh,
2: cara Chiara, io sono andata da Treccani e gli ho chiesto, ma, sc- ma scusate, oh, Treccani, oh, tre ma, ma cos'è la gig economy? E loro allora mi hanno detto, cara Elisabetta, la gig economy <ride> è modello economico basato sul lavoro a chiamata. Pronto? Sì? Occasionale e temporaneo. E non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, cioè quelle che tuo papà ti dice, oh, devi trovare un lavoro a tempo indeterminato e caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali, quindi questi poveri ragazzi che lavorano nella, sull'onda della gig economy non sono diciamo, tutelati.
1: Esatto, è un fenomeno che eh, riguarda principalmente i giovani, ma non solo. Perché? Perché abbiamo parlato della gig economy? Quali sono i fenomeni di gig economy che ci eh, stanno a cuore, vicino?
2: Beh, innanzitutto quelli che ci stanno molto vicini sono quelli che consegnano le pizze. I poveri uomini che vengono a portarci da mangiare a casa sono diciamo, una parte di quella che è la grande fetta della gig economy.
1: Per esempio anche quei siti internet, dove, quelle piattaforme in cui prenoti il tuo cibo e poi ti viene portato a casa. Infatti
2: la tecnologia in questo caso si inserisce nuovamente nel mondo del lavoro e fa incontrare domanda ed offerta in un modo che sembrerebbe funzionale diciamo alla vita di tutti i giorni ma il lavoratore non ne giova particolarmente perché non è tutelato, viene chiamato magari per una prestazione di tre minuti come di una prestazione di, di tutto un giorno però questo non gli viene riconosciuto diciamo.
1: Esatto in pratica la gig economy si spezzetta nella singola prestazione che è la chiamata appunto serale coprimi queste due ore porta queste pizze Il singolo lavoretto può essere appunto di pochi minuti o di un'intera giornata e viene retribuito per quello che è, per una prestazione occasionale. Esatto, ti chiamano e tu vai sostanzialmente. Però ci sono anche altri fenomeni oltre alla consegna a domicilio del cibo, per esempio l'uso, diciamo, il babysitting per una serata, la ripetizione che si esaurisce in poche sedute, eh, l'auto privata come taxi su richiesta, l'affitto di una camera, per esempio con le piattaforme come Uber o come Airbnb. Airbnb, quello dove Airbnb. si affittano
2: le sì, case. Esatto, si affittano anche propria ah, Anche i divani. Certo, se tu hai una casa, dici cavolo, devo guadagnare qualcosa, lavoro di prestazioni occasionali, appunto, lavoro questo. sull'onda della gig economy, allora cosa faccio? Affitto il mio divano perché devo arrotondare.
1: Esattamente proprio questo. Il termine viene dalla musica jazz, dove era usato fin dagli inizi del Novecento per indicare l'ingaggio per una serata. E forse deriva dalla parola engagement. E dal jazz si può, si, l'uso si è allargato a tutto il mondo della musica, sempre con lo stesso significato, per poi passare a indicare ogni ingaggio saltuario. Beh, che dire,
2: visto che abbiamo dato uno stralcio di una società. Noi non possiamo che lasciarvi con una canzone che ci spiega chi siamo in un certo senso, vi lasciamo con ma il cielo è sempre più blu.
1: dal Festival dell'Economia, Chiara e ed Elisabetta. Edizione 2018, tredicesima tra l'altro, quindi siamo avanti. Cosa di, di cosa abbiamo deciso di parlarvi? Allora, questo tema, il tema di quest'anno è il lavoro e la tecnologia. Allora, parliamo un po' del lavoro.
2: Parliamo del lavoro e parliamo dei tipi di lavoratori che ognuno di noi ha incontrato o in cui si riconosce
1: Esa- Io mi sono riconosciuta più o meno in tutti Non so per quale ragione Ma
2: tu sei sfaccettata quindi Sono
1: sfaccettata Allora ragazzi Noi vi proponiamo questa eh, breve discussione di, cin- di cinque personaggi E poi nella seconda parte Dopo la prossima canzone Vi presenteremo gli altri cinque Perché la nostra volontà è quella Che voi siate pronti ad incontrare i tipi lavorativi Esatto Iniziamo dal primo Il pettegolo eh, Si muove bene in mensa Alle macchinette È colui che sa tutto di tutti Pette- spettegola spettegola in ogni momento è
2: quel tipo di persona che o lo ami o lo odi
1: esatto perché perché lo ami perché ti sa raccontare sempre l'ultima e ti sa intrattenere è un affabulatore però lo odi perché se diventi poi il soggetto del suo pettegolezzo chiaramente
2: e dove lo trovi Chiara? Lo trovi sempre alla macchinetta del caffè, perché quello è il fulcro, no? Dove è tu.
1: È il fulcro dei, dei pettegolezzi. Poi Ma... c'è lo splendido.
2: Bravissima. Lo proprio... splendido.
1: Io mi sono riconosciuta un po' nello splendido. Organizzatore, entusiasta e corre di qua e di là, avendo, eh, essendo amato da tutti. Io questa cosa in realtà non so se sono amata da tutti, però mi sono riconosciuta nell'entusiasta e organizzatrice. Ho capito. Tu sei una che prende sempre l'iniziativa. Esatto. Anche nei rapporti? Non lo so, però al carisma del leader, attrae come l'orbita del sole, il suo pregio è chiaramente quello di essere sempre eh, produttive, quindi c'è sempre qualcosa da imparare, il suo difetto è quello che non è infallibile, quindi non lasciatevi affascinare da questa figura perché comunque è un essere umano.
2: Certo, potrebbe anche farvi calare l'autostima, un tipo del genere.
1: Giusto, poi il prossimo è lo yes man. Questo non c'è bisogno
2: di presentarlo. Quello che dice sempre di sì perché è meglio dire di sì perché altrimenti poi chissà cosa succede.
1: Esatto, è colui che è il tirapiedi del capo, e è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, riferisce ogni cosa al capo, quindi il difetto è chiaramente che diventi, puoi essere l'oggetto della sua... Sì,
2: però Chiara, quello lì è quello che mangia sempre da solo perché nessuno vuole confidargli niente.
1: A meno che non sia tuo amico perché allora è dalla tua parte ed è uno yes man nei tuoi confronti.
2: Secondo me lo yes man non ha amici.
1: Ah, uno che mangia invece sempre è l'affamato L'affamato ha sempre dei croccantini Croccantini forse no No, dei crocchettini Dei cracker da mangiare E lo trovi sempre anche lui alla sala delle macchinette
2: Ma diciamo che l'affamato è anche un membro universitario Perché c'è sempre l'affamato in classe che mangia Perché ha bisogno di stimolare il cervello Non no, abbiamo cibo? messo
1: il caffè Tra è l'altro Il caffè eh, Ci sarà anche quello perché quello che poi è distrattato S- scusami Elisabetta in realtà dovrei smetterla di fare la polemica però mi sono riconosciuta anche nella polemica che è il quinto tipo di, lavora- di lavoratore che vi presentiamo in questo momento ed è colui che Fa sempre polemica si lamenta per tutto chiaramente i pro è che stimola una conversazione quindi comunque
2: sì però uno polemico è anche bello perché è sempre sincero no? trasparente invece altre tipologie di soggetti che si possono incontrare in ambito lavorativo potrebbero essere un po più sbifidini eh? passamela questa
1: e il contro del polemico è chiaramente che fa sempre polemica e eh? dai e smettila insomma ti svalutano il
2: polemico un po a volte
1: Eh sì, allora ascoltiamoci Svalutation. Ma che brava!
0: La benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Yeah Che scontration, che scontration Con la
5: nuova banca dei sequestri che c'è Ditemi il valore della vita quant'è Valutation, valutation
4: Uccidere c'è, si vive più di armi
1: Bentornati tornati in onda, sempre da Piazza Fiera, sempre Samba Radio, sempre Chiara ed Elisabetta.
2: Sempre Arancione, sempre Festival dell'Economia.
1: Esatto, allora vi abbiamo lasciato con il primo segmento in cui vi parlavamo di cinque tipi di lavoratore, ma noi ne abbiamo, prese- ne abbiamo 10 da presentarvi. Ne
2: abbiamo 10 e siamo contentissime perché così sarete pronti in ambito lavorativo
1: ad affrontare questa tipologia di lavoratore che potrebbe essere difficile. Esatto, pensa a un lamentoso Uno che arriva sempre a lamentarsi A lavoro con Mi si è rotta questa E la macchina non è andata E il capo non mi ha detto questo E l'amorosa mi ha lasciato Però se sei di
2: cattivo umore Uno così, una palla al piede, una pesantezza Cioè ti butta giù ancora di più
1: Eh in realtà qui lo presentavano anche come un pro Perché alla fine tu ti rendi conto Che la tua vita fa meno schifo di quella degli altri Ah
2: ti confronti per risolvere i tuoi problemi Eh,
1: L'idea sarebbe quella Però chiaramente c'è la negatività è contagiosa, è studiato Quindi stare sempre con uno che ti T'attacca pezza frustran- È frustrante e diventa una frustrazione Ma io preferisco parlare d'amore Chiara Ah, Ti parlerò del rubacuori allora oh, Sì. Allora il rubacuori È colui che è affascinante Di bella presenza, ci sa fare Quindi alla fine tutte finiscono Per innamorarsi sì, sono un po' delle vere e proprie autorità anche i rubacuori,
2: perché riescono ad accattivarsi la simpatia di tutti e quindi diventano sotto forma un leader, sotto forma di leader anche, si propongono. Esatto,
1: anche se non lo sono, poi alla fine il loro parere è sempre richiesto. E tra l'altro sono un incentivo ad andare a lavorare. Uè, vuoi mettere andare a lavorare, farti tutta carina perché c'è quel ragazzo che... Vuoi mettere?
2: Sì, però le, le, le relazioni in ambito lavorativo, Chiara, ti dirò... Anche non è il no, caso
1: Anche no A casa A lavoro eh, Non riesci mai a scendere In effetti è un problema E infatti è, diventano un problema Le coppie nell'ambito lavorativo Perché si creano Ma all'università eh, Nel gruppo di amici Si creano sempre queste coppie Diventano problematiche Perché se litigano E se si lasciano E se sei singolo E te li vedi sempre Che stanno che d'amore e d'accordo vale. Cosa fai? Eh, ti tagli le vene Cosa, cosa vuoi fare? Quindi me, no coppie in ambito lavorativo Per esempio di chi ti puoi in, 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 innamorare, simpa- innamorare Del simpaticone Oggi non ce la faccio, perdonatemi Del simpaticone Ecco, questo sono io eh Anch'io, io mi innamoro del simpaticone Cioè di quello che ha la battuta pronta Di
2: quello che ti tiene in testa
1: Esatto
2: Di quello che chiacchiera da mattina a sera Che non
1: è mai di cattivo umore Quindi ti porta sempre a, t- a strapparti un sorriso
2: Però ti dirò è anche un po' inconcludente talvolta il simpaticone Parecchio,
1: parecchio Guarda, per esperienze personali ti posso dire di sì il pro è sicuramente che ti strappa appunto un sorriso e ti fa star bene per qualche secondo il contro è che poi
2: ti eh. dico che il simpaticone è anche un chiacchierone quindi è difficile come come Giovanni peraltro che abbandona la regia per chiacchierare e per bersi la birra ma d'altronde questo è samba aperitivo
1: non fare la spia non fare Ah me la, la spia offre adesso Perché Me la offre pure Per accaparrarsi per la perdonare. mia simpatia Dai Giovanni è un sempre presente Sul mondo lavorativo Ed è l'ultimo L'ultimo Dei nostri Dieci lavoratori Quello che ogni volta In cui arrivi In ufficio 24 ore Su 24 È, è lì È sempre lì oh. Dedito al lavoro E non se ne va mai Ma tu finisci per essere sempre Quello in ritardo Quello che non si occupa mai Abbastanza di quello che fa Non c'è Basta però ti io, dirò, mi, io me ne vado Però
2: ti dirò Secondo me quello che sta sempre e fa straordinari si
1: guadagna un sacco di money 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 degli abba Siamo tornati in diretta, sempre da Piazza Fiera, sempre qui. Sempre edizione 2018. (ride) Sempre quella. Siamo Chiara ed Elisabetta, vi terremo compagnia ancora per un po' mentre voi vi state godendo il vostro spritz, la vostra birra o una tazza di caffè perché magari dovete
2: ritornare a studiare. Il nostro aperitivo è finito, quindi abbiamo raggiunto un livello decisamente di fluency verbale. Sì, probabile. E a proposito di parole volevo raccontarti questa cosa Guarda io sto già ridendo dentro Stai già ridendo dentro e ringrazio gli amici di A ma Lercio Infatti oggi vi
1: racconteremo qualche... Allora abbiamo avuto la redazione che ha parlato delle notizie istituzionali eccetera eccetera Samba News che le ha ripetute Poi va tanto di moda parlare di disinformazione che è il problema del nostro millennio Noi
2: non facciamo disinformazione ma noi godiamo di queste notizie molto particolari Che grazie, ringraziamo ancora questo A ma non Lercio che ci fornisce Allora noi vi raccontiamo... Questa cosa meravigliosa. Gli italiani, in, durante questa, diciamo, crisi di governo, esatto. si stanno documentando.
1: Bravi gli italiani. Da domenica sappiamo che è successo un putiferio in realtà. Perché? Che cosa è successo? Che c'era questo governo che forse. Che non partire, si sta ancora capendo. Ma non, si, non si capisce, anche oggi non si fa il governo, però stava per partire. Forse chiara che i va piano va sano e va lontano. Bah, vedremo. Stava per partire, e poi cosa è successo? Che eh, il nostro presidente della Repubblica ha detto di no a Savona, che cioè, era. Il ministro. Io non lo so,
2: io da giorni che mi immagino Mattarella vestito <ride> da rapper, con praticamente la collana col dollaro, che dice: no, baby, non si fa il governo
1: secondo me sta facendo così in realtà vabbè che cosa è successo è successo che Di Maio e Salvini hanno presentato i loro ministri la loro lista di ministri e il presidente gli ha bocciato Savona come come ministro dell'economia non andiamo oltre ma chiaramente Lega e 5 Stelle non, non hanno apprezzato questa decisione e quindi Di Maio preso da dalla
2: foga diciamo, del momento perché comunque da quello che dicono e dichiarano si sono molto spesi per creare un governo giallo-verde come si chiama
1: Esatto, allora ha dichiarato noi adesso facciamo l'impeachment
2: E gli italiani cosa fanno? Cosa Cercano fanno? su Google Impeachment, ma come lo cercano? Adesso <ride> vi farò lo spelling perché fa morire da ridere. Scrivendo i m p i n impingemente.
1: Mamma, mi avranno trovato qualcosa questi italiani? Secondo me Google è così avanti che fa le correzioni. Può darsi, quasi sicuramente. Te ne racconto un'altra. Ehm, Questo è successo a Bologna. A Bologna, eh, invece che esserci il bullismo, il solito caso di bullismo che ultimamente è molto diffuso, Un topo è salito sulla testa della maestra delle scuole elementari Cioè qua partiva Cenerentola e la professoressa
2: diventava Cenerentola
1: Adesso, eh, prima di riaggiornarci con nuove informazioni di quelle che contano Di quelle che contano, di quelle... e non stiamo facendo disinformazione, voglio ricordarlo Facciamo informazione alternativa, venite a trovarci in Piazza Fiera Adesso ci ascoltiamo Money dei Pink Floyd Siamo ascoltati i Pink Floyd Che non sono forse molto radiofonici Dato che le loro canzoni durano sempre molto Ma noi siamo in Piazza Fiera Tinta d'arancione
2: La gente passa non Oh, si ma ferma. Ti sei fissata
1: con quest'arancione Ogni volta me lo devi ripetere Te lo giuro c'è
2: quest'arancione che pullula in questa città Nei merletti di Piazza Fiera Io giuro sono
1: piacevolmente C'è il signore con la maglia arancione Che ha tema <ride> Buonasera, allora noi vi abbiamo parlato di queste informazioni tratte da Amanone Lercio di spessore, informazione alternativa l'abbiamo chiamata e adesso continuiamo per altri due, breve, due, due brevi articoli
2: quindi a noi la disinformazione non piace ma ci piace l'informazione alternativa esatto, allora raccontami la tua Betta dai allora cara Chiara devi sapere che questa donna, questa mamma svedese ha compiuto una scelta originale e inattesa. Infatti il tatuatore ha sbagliato il nome del figlio
1: e lei è andata all'anagrafe a cambiarlo. Ah, eh, Mamma mia, che, che, che storia! Io sono un po' contraria a questi tatuaggi dove di tatuare il nome... Del, Beh, fatto vabbè, sta. Il, figlio, il figlio è per sempre, l'amore non si sa Quindi magari scriverti la... Andava pure quella foto in cui c'era questo braccio di questo, di questo uomo E c'era scritto Maria, poi sbarrato sotto, Giulia, sbarrato sotto no. Fatto
2: sta Chiara che doveva chiamarsi Kevin Ma che all'anagrafa adesso si chiama Kelvin Oddio ma è assurdo di come è stata scoperta questa cosa la donna ha finito il tatuaggio si è recata tranquillamente in macchina con il cugino che per farle vedere il tatuaggio ha fotografato il suo braccio per mostrarlo no e lei nella foto si è resa conto che la calligrafia
1: era sbagliata Mamma mia, ragazzi, pubblicità progresso, un tatuaggio è per sempre, un diamante no, quindi puntate sul diamante. Che casomai lo butti nel mare quando vi lasciate o no? Esatto, mi stai facendo una citazione di Titanic così? Cara Chiara. Invece io ti racconto questa che è successa a Genova. In pratica c'era questa signora, probabilmente un po' anziana, un po' sprovveduta, che aveva parcheggiato nel... Parcheggio riservato ai motorini no, Scusa se ti interrompo, non ho capito perché anzianità sta a
2: sprovveduto
1: <ride> No, erano aggettivi per creare l- l'ambientazione, l'atmosfera. l'atmosfera di questa situazione Allora questa, questa, questa signora non, non riuscendo più a uscire dal parcheggio decide di chiedere aiuto. E questo baldo giovane... Il gentiluomo che, diciamo, abbiamo
2: perduto in un certo esatto, senso. Esatto,
1: probabilmente pure minorenne senza patente, ha detto, signora, le do io una mano, gliela parcheggio io la macchina, gliela tiro fuori io dal parcheggio. Io non so che cosa sia successo, perché, dai, cioè, in linea teorica, riesce a guidarla la macchina. Invece no, lui ha preso la macchina e ha sfondato le vetrine. Eh, e
2: cosa devo dirti, Chiara? Nel senso, è un... È il gesto che conta
1: Ah sì sì Dimmi un po', È per questo che l'altro giorno Non mi hai fatto guidare Per andare fino a Rovereto Ad ascoltare a Plot Sound. Esattamente Perché continui- eh, continuando Continuando
2: sulla, sulla striscia dei proverbi mm-hmm. Io ti dirò Fidarsi è bene Non fidarsi è meglio
0: Canto Ho una casa e sto lavorando ogni giorno Che cosa vuoi che dica, di cosa vuoi che parli E il mutuo, il pensiero peggiore C'è chi sta impazzendo da un anno Che cosa vuoi che scriva, di cosa vuoi che canti? No, 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 di come è facile andare quando non sai guidare Cristo è Natale senza mio padre Dentro il mio giardino nascono.
2: Festival Economia di Trento edizione 2018, siamo sempre qua Chiara ed Elisabetta per tenervi compagnia.
1: In diretta da Piazza Fiera ci potete raggiungere, vi potete fermare davanti al nostro stand ad ascoltarci, potete seguirci sul nostro sito internet www.sambaradio.it Se avete qualcosa da dire noi vi lasciamo volentieri il microfono e esatto. ci parlate della
2: vostra esperienza e della prima giornata di Festival dell'Economia. O anche
1: solo della vostra esperienza lavorativa se la trovate alienante, se vi dà soddisfazioni, che tipo di lavoratore siete, potete raggiungerci. E parlare di voi.
2: Beh, noi intanto che non abbiamo qua nessuno davanti, abbiamo questo vuoto esistenziale, Chiara, possiamo raccontarvi quali sono gli obiettivi e gli interrogativi a cui vuole rispondere questo festival dell'economia. Insomma, ci chiediamo cosa la tecnologia può aggiungere o togliere al lavoro, ma poi ci chiediamo anche ma la parola lavoro, dovremmo fare una riflessione attorno ad essa, una riflessione che può diventare anche filosofica, perché lavoro legato al binomio dovere-diritto, perché un lavoro è sì un dovere, ma è anche un diritto, è uno strumento al servizio di chi il lavoro?
1: Esatto, e occorrerebbe magari partire da una fotografia precisa e reale rispetto a cosa la tecnologia può togliere e aggiungere al lavoro, perché sì, è vero, Eh, Le macchine possono eliminare quel lavoro considerato alienante, di cui abbiamo parlato anche prima, traendo ispirazione dalla dalla lettera di Tito Boeri, introduttiva del del programma del Festival dell'Economia, però al tempo stesso il lavoro, togliendo posti di lavoro, scusate, le macchine togliendo posti di lavoro, creano una, una situazione abbastanza allarmante. Assolutamente, infatti in questo
2: festival dell'economia, forse l'obiettivo primario di questo festival è incentrato sul futuro, cioè la tecnologia è in grado di creare nuove prospettive per l'occupazione, Chiara?
1: Io non te lo so dire, è probabile, forse sì, forse Speriamo no. che in qualche
2: modo questo festival riesca a rispondere a questi interrogativi che stanno diventando un dramma, perché la tecnologia è stata innalzata e trattata come se fosse il
1: sostituto del lavoro. Esatto, perché se, se ripensiamo a 2001, di Sé nello spazio, il co cosceneggiatore del film che è prodotto, è comunque... Da Stanley Kubrick eh, dirà: La prima macchina intelligente che inventeremo sarà anche l'ultima che ci sarà permesso di inventare. È questo il dramma che ci spinge ad allarmarci, a dire: Non è che le macchine sostituiranno il lavoro dell'uomo, e allora cosa andiamo a fare se le macchine? riescono a fare meglio di noi, sono più produttive, più veloci, che cosa ci succederà? Ti dico Chiara che recentemente ho letto una notizia che mi ha sconvolto particolarmente perché
2: io, mi baldanzosa, credevo che l'arte fosse una dimensione in cui la macchina non poteva arrivare invece sembra che ci siano delle macchine in grado di creare poesie Davvero? Assolutamente sì, e inoltre la cosa che mi ha sconvolto leggendo è stata la creazione dell'algoritmo degli algoritmi, cioè un algoritmo in intelligenza artificiale che è in grado di creare algoritmi, quindi siamo fregati Chiara.
1: Io ti volevo dire che eh, leggendo la lettera introduttiva di Alessandro Atta, che è il sindaco di Trento, ero rimasta illuminata, diciamo, da, da quello che lui aveva scritto, cioè lui aveva detto ok, sì, le macchine sostituiscono l'uomo, E allora come possiamo intervenire? Come sicuramente è importante che il diritto internazionale, europeo e dello Stato intervengano in qualche modo mettendo dei paletti e... E tassando però al tempo stesso si tratta di un processo di collettivo e quindi alla fine eh, occorrerebbe anche una formazione più mirata perché sì, c'è sempre bisogno di professionalità che siano capaci di produrre queste macchine e di costruirle e soprattutto poi di comandarle quindi se noi ci andiamo a specializzare in quei settori in cui la macchina non ci arriva possiamo ricavare posti di lavoro.
2: Ma ti dico, infatti, i film contribuiscono a creare questi scenari apocalittici, dove la tecnologia, oltre a sottrarre compiti e mansioni, diventa anche fonte di distruzione per l'umanità, perché ci sono queste queste visioni di questi robot che marciano contro di noi e che ci uccidono, e noi siamo gli stessi creatori di questi robot. E insomma siamo in un contesto anche un po' drammatico, perché ci sentiamo sospesi tra produzione e automazione.
1: Esatto, allora adesso ci ascoltiamo un po' di musica e ritorneremo a riflettere su questo argomento dopo la musica di Samba Radio. E bentornati su Samba Radio, siamo Chiara ed Elisabetta, vi stiamo tenendo compagnia in questo orario di cocktail con argomenti magari non troppo leggeri, però siamo al Festival dell'Economia e bisogna parlare di economia. E bisogna anche affrontare la realtà
2: e noi siamo anche qui per questo. La tecnologia. Eh, questa sconosciuta
1: Questa è la tematica, appunto ricordavamo del tredicesimo festival dell'economia Che oggi vede il lavoro e la tecnologia Il rapporto tra queste due eh, forme. realtà anche. Queste due realtà, esatto
2: E infatti io sono vicina al dramma di quelle persone Che magari raggiunta la cinquantina aspettano la pensione E si ritrovano a private del loro lavoro no? Perché con la tecnologia scompaiono molti lavori E molte professionalità si svuotano, no? Quindi magari una persona ha lavorato per affinare delle qualità, arriva una macchina da un momento all'altro e zack, ti toglie tutto.
1: Esatto, perché una macchina è più veloce, c'è poco da dire, però la macchina non ha la razionalità dell'uomo e questo è un punto sicuramente su cui far leva, perché l'uomo... Ha quelle competenze che una macchina non può avere, non può.
2: Non lo so, Chiara.
1: Ma guarda, non lo so, io ti direi: sì, ci sono molti aspetti negativi, però bisogna guardare anche l'altra faccia della medaglia. E ce la fa un po', ce la mostra, diciamo, il nostro rettore della, dell'Università di Trento, Paolo Collini, che parlando degli aspetti positivi della, della tecnologia nel mondo del lavoro. Dice che senz'altro riducono i costi di produzione Li aumenta, aumenta la produzione Aumentano quindi anche i servizi Che prima erano eh, diciamo non erano accessibili a persone Che magari non avevano un certo reddito
2: Poi, ehm... Beh, Posso dirti questa cosa Chiara Che stando sul, sul frangente positivo Tito Boeri ci dice che nel ventesimo secolo le economie di tutto il mondo, il loro il tasso di occupazione, cioè che il rapporto tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa, sta decisamente aumentando. Quindi quasi ovunque la disoccupazione in realtà non è un problema così forte, anche se noi in Italia lo, lo viviamo ancora veramente in modo drammatico quindi c'è cioè, il lato positivo c'è basta scovarlo io ma esatto credo. ma
1: eh, vogliamo parlare del fatto che puoi pagare la bolletta da casa puoi pagare il bollo dell'auto puoi pagare la, puoi farti una ricarica da, da internet quindi senza muovere un dito senz'altro è comodo non... è
2: comodo però ti dico per un... io sono un po' nostalgica ed è brutto non poter andare magari a trovare la mamma del tuo amico che ti fa la pratica o la mamma del tuo amico che si trova nell'ufficio
1: cioè c'è un po' questa mancanza di, di contatto no? forse a volte che va
2: me, viene meno
1: poi ci ricolleghiamo a quello che dicevi tu e allora questo signore che ha fatto tutta la vita il postino o il non lo so che ha fatto per tutta la vita questa attività che cosa deve andare a fare ora che una macchina la fa molto meglio di lui quello sicuramente odierà la digitalizzazione e allora ci ascoltiamo un po' di musica di Samba Radio e tre allegri ragazzi morti Eccoci qui, eccoci qui Elisabetta e Chiara vi stanno tenendo compagnia durante questo orario aperitivo. Questo 31 maggio tinto d'arancione. Ancora, siamo in piazza Fiera con una diretta radiofonica di Samba Radio, ci potrete riascoltare sicuramente anche domani, dopodomani e dopodomani ancora, cioè l'1, il 2 e il 3 giugno, andremo in onda dalle 3 alle 6 con vari programmi, vari approfondimenti.
2: Siamo giunti alla fine di questo momento di intrattenimento che ci ha viste coinvolte per più di un'ora.
1: Ehi là, sì, addirittura, sì, però ci potrete riascoltare domani perché saremo di nuovo in diretta, io ed Elisabetta, dalle 5 e mezza alle 6, quindi mezz'ora e non più un'ora per bere il solito spritz.
2: Quindi venite, fatevi un aperitivo con noi, offritecelo se avete voglia, facciamo due chiacchiere, ci parlate di cos'è, per vo- cos'è il lavoro, cos'è l'economia, come lo vedete, se siete informati, eccetera, eccetera.
1: Esatto, abbiamo ricordato che siamo qui al Festival dell'Economia, quest'anno il tema è lavoro e tecnologia e allora vorrei. Concludere con una riflessione che riguarda il lavoro perché? Perché in questa lettera eh, di sempre Alessandro Andreatta, sindaco di Trento, ehm, lui ricorda che il lavoro non è mai uguale a se stesso, il lavoro va in continua evoluzione. Infatti eh, ci sono state le varie rivoluzioni agricole che si sono succedute dalla civiltà mesopotamica ad oggi e hanno ridotto il bisogno di manodopera, ma allo stesso tempo hanno introdotto i campi più fertili e hanno reso quindi questi campi più adatti a sfamare una popolazione sempre maggiore. La rivoluzione poi industriale dell'Ottocento ha sostituito sì gli operai con le macchine, ma ha pure dato un nuovo impulso al commercio, aumentando l'occupazione nei servizi e creando quindi una maggiore diciamo, maggior quantità di prodotti.
2: Quindi Chiara mi stai dicendo che questa è la tua perla di oggi e quindi hai avuto il tuo momento filosofico.
1: Esatto, cioè in sostanza sì, il progresso ha delle pecche, il progresso non può essere un processo indolore, però sono sempre due facce della medaglia. Allora a questo punto, e questa cosa mi era piaciuta particolarmente, occorrono sì gli ingegneri, i tecnici che sappiano creare e progettare queste macchine, ma al tempo stesso occorrono specialisti, nella, nel, diciamo specialisti negli aspetti economici, sociali, giuridici ed etici perché si inseriscano e sappiano coniugare queste due.
2: Infatti io mi unisco a coloro che credono che il pensare, la, la riflessione, la pazienza, l'attendere devono riuscire ad essere integrati in questa cultura frenetica no? fatta di stress. Questo è quello che vorrei che tutti quanti noi riuscissimo a, a interiorizzare no? in un certo senso.
1: Esatto, esatto. Perché.
2: La reale crescita alla fine, che non è una crescita economica, è una crescita interiore, è quella fondata sulla consapevolezza di cosa significa essere in questo mondo che è interconnesso, che è un mondo tecnologico, che non possiamo chiuderci gli occhi, non possiamo fare finta che non ci sia la tecnologia, noi dobbiamo conviverci, pensare e stare diciamo sul pezzo.
1: Mamma mia, opinionista questa sera, però sì esatto, quello che dice Elisabetta in realtà è vero e naturale, dobbiamo ricalibrare i tempi, dobbiamo dare spazio al sonno, alle cose che danno, danno un certo tocco e alla poi, vita. E poi Chiara,
2: anche a un buon spritz, che, cioè non facciamo i moralisti, ci mettiamo lì tranquilli, il cervello riposa e ci facciamo lo spritz, come abbiamo fatto noi in questa chiacchierata.
1: E sogniamo un po', adesso ci riascoltiamo la nostra sigla che potrete riascoltare domani alle 5:30. Elisabetta e Chiara vi salutano, ciao ciao!
0: Il pensiero peggiore del mondo, che è intorno tasso fisso, con le orice chi sta impazzendo da una Parli. Batte cerchiette, zona infetta da partigiani. Una mattina, mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. ciao, ciao. una mattina, mi sono svegliato. E Il portami via, ove oh la ciao.
4: Non